0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到，台湾与日本半导体合作正在升温，晶圆代工龙头台积电日本子公司 JASM 与熊本县菊洋町新建的首座晶圆厂。24号举行开幕典礼，台积电创办人张忠谋、董事长刘德英与总裁魏哲嘉都表示，感谢日本政府与所有供应链大力协助，也感谢合资伙伴 Sony 与 Densol 一起合作。预计这一座新厂将为熊本创造 3,400 个就业机会。接下来第二座厂建制也会加入丰田。日本经济产业大臣斋藤健表示。针对第二座厂将补助大约 7,320 亿日元，也就是两座厂总共大约有 1.2 兆日元的补助金。台积电接连的市场投资，正在带动台湾半导体供应链前往日本，甚至封测业者也有意跟进。日经新闻报道，台湾历程正在评估将高阶封装服务拓展到日本。董事长蔡笃功表示。台积电最近在日本投资设厂的成功案例，在生产分散化方面给立成带来一些激励与想法。另外一名台积电熊本工厂设备供应商的经理也对前往日本持正面态度。他认为，台湾与日本在工作伦理与食物等文化上相近，比较容易沟通，这是赴日设厂顺利的一项关键因素。记忆体市况从谷底回温复苏，尤其 NAND Flash 从起涨点一路飙涨，至今涨幅已经超过了倍数成长。但是各家记忆体原厂 n a 的业务依然没有转亏为盈。日前市场传出，凯霞将向 SK 海力士提出合作案，希望借此让 SK 海力士同意凯霞微腾的合并案，重启和微腾之间的合并协商。而凯霞与威腾预计从四月下旬开始重启合并谈判。业界人士表示，如果这一次 SK 海力士同意凯霞与威腾合并，海力士极可能谈到更好的条件，例如产线转移调度的弹性化、取得更好的生产成本等。SK 海力士传于将在三月份量产第五代高频宽记忆体 HBM 31。再度领先竞争业者三星电子与美光，先行独家供应 NVIDIA 等业者。韩国媒体 Money Today 报道 ，SK 海力士于1月中旬正式结束 HBM 31研发，历时半年的 NVIDIA 效能评估顺利结束，预期将在3月份获得 NVIDIA 的最终产品品质认证，并且立即着手量产供应。预期 SK 海力士将供应8层24 g i g a b a s HBM 31搭载于 NVIDIA 新一代 AI GPU B 1 0 0而 SK 海力士也将因此巩固在 HBM 市场的领先地位。随着 DRAM 市况好转，记忆体厂南亚科总经理李培英表示，虽然今年第二季损益两平仍有挑战，但是南亚科将回到减产之前的正常水准。预期全年逐月逐季改善可期，全年未元成长率将达到两成以上。李培英表示，上半年价格调整比较明确，虽然下半年也有机会调整，但还是需要关注各种变数。此外，采用 E B 制成的8 Giga b a s D D R four 与1 6 Giga b a s D D R five 产品，预计今年导入生产。3 D 堆叠技术将瞄准开发高密度 R D M 产品。预计年底进入 tape out， 抢攻高阶伺服器市场商机。受到地缘政治、产业结构转变的大影响，不少台系半导体零组件大厂近日前往新兴市场开辟新战场。IC 风侧龙头日月光也发出声明，将以新台币二十一亿元以上收购英飞凌两大后段封测厂，分别落在菲律宾贾美蒂市以及南韩天安市。尹院长吴田玉表示，汽车和电源管理市场都是日月光的策略关注领域。收购英飞凌在贾米地和天安市的工厂，都标志着日月光与英飞凌建立长期战略伙伴关系，开发后段制造解决方案，以匹配未来成长机会的强烈承诺。在手机市场有望全年呈现正成长，以及 AI 伺服器动能延续之下，记忆体供应链重返光景。近期市场 n a m d Flash、DRAM 以及高频宽记忆体 HBM 价格走扬，也带动了周边供应链业者营运表现升温。代理记忆体的台系通路业者表示，原厂价格持续调升，但是也因为客户端有预期心理，系统厂积极备货，一月通路端的库存相对较高。产业人士表示，记忆体第一季价格大约有1 5之十到二十的涨幅，第二季有望趋缓。但随着第三季迈入传统产业旺季，手机品牌厂陆续推出新品，价格可能会持续上扬。显示驱动 IC DDI 业者投入 AIoT 应用发展成为显学，联咏、奇景都锁定了影像处理和机械视觉等应用，推出各类 AIoT 解决方案。天域也表示，已经开发初步的视觉感测器产品，希望进一步让产品线更加多元化。A I O T 市场虽然相当广大，成长潜力也高，但是投入业者也多。业者坦诚，这块市场的竞争程度势必很激烈。除了价格之外，产品线和解决方案所能提供的服务越完整，就越有机会脱离价格竞争。d d i 业者敦泰表示。去年第四季整体手机市场回温，手机 TDDI 和 AMOLED 触控 IC 的拉货动能显著增加，营收比前一季再向上成长。对于第一季的前景，董事长胡正大表示，由于 TDDI 和 AMOLED DDI 需求还是不错，前者持续往东南亚和印度拓展客户，后者则受惠于 AMOLED 手机渗透率提升，因此营收将优于去年同期。吴正大表示，整个二零二四年手机 TDDI 持续降价是最大的营运挑战。现在价格已经跌到了不健康的程度。反观 AMOLED 在手机渗透率看起来是非常乐观。受到认列新台币三十四点五亿元的一次性资产减损影响 ，LED 龙头厂富彩投控二零二三年亏损扩大，第四季营运创下了合并以来单季新低。富彩董事长彭双浪表示，去年车用营收已经达到整体两成，预计今年延续双位数成长。首季因为淡季因素小幅下滑，全年走势将随着季节变化逐季向上，本业获利也会大幅改善。对于整体车用 LED 展望，富彩旗下子公司晶电董事长范进庸预期，第二季有望回到2023年第三季时的高峰水准。因应中国加一趋势，佳士达总经理黄汉洲表示，集团已经在北越设厂，同时也母鸡带小鸡，大舰队旗下的小型公司可以依附佳士达，不用自己前进东南亚市场，减少重复投资。黄汉洲认为，东南亚的基础建设不够完整，工程师人力不足，都仍待改善。而在逐步移转的过程中，佳士达采取亦步亦趋的方式，小心应应。至于佳士达的产能会有几成以往东南亚？对此，黄汉洲只表示，佳士达主要是配合客户与政府要求而定，也会因应地缘政治时局变化而有所调整。全球通讯产业大展——世界通讯大会 （MWC） 26号于巴塞隆纳盛大开展。MWC 台湾馆今年一样由经济部产业发展署以跨域为核心主题筹组。由14家台湾业者和工研院组成，中华电信则作为国际业者与台湾的桥梁，举办 Happy Hour 活动。再加上了自行参展的台场，有超过50家业者参与。台湾馆的业者以三大亮点来呼应跨业整合主题，争取国际订单，包括 Open RAN 相关之创新产品与整合方案、AI 技术的融合应用以及智慧化开放网络骨干系统。以上 DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长吉编辑播报，谢谢收听。